0: Was bedeutet Sterben in Christus? Das fragen wir in dieser Katechismus-Sendung. Herzlich willkommen, grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Schön, dass sie jetzt hier bei Radio Horeb Ihrer christlichen Stimme in Deutschland wieder mit dabei sind. Das ist schon eine große und nicht so leicht verständliche Frage. Auch was bedeutet Sterben in Christus? Was könnten Christen damit meinen, wenn sie so eine Frage stellen? Es ist immerhin keine geringere als die Kirche selbst, die diese Frage stellt in einem ihrer grundlegenden Dokumente, nämlich dem Katechismus der katholischen Kirche, der dieser Sendereihe Katechismus auch den Namen gibt. Und in diesem Dokument, dem Katechismus der katholischen Kirche, findet sich so einiges zu diesem Thema Sterben in Christus. Ganz besonders im Monat November, aber natürlich auch das ganze Kirchenjahr hindurch, blickt die Kirche blicken Christinnen und Christen auf das Sterben und was das eben für Christen bedeutet. Und da sind wir sehr gespannt, was wir heute dazu hören werden von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel, ein gefragter Seelsorger, auch Buchautor. Ihn haben wir jetzt in Brandenburg an der Havel am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, liebe Herr Donis. Grüße Gott, liebe Brüder und Schwestern. Im Glauben, die Sie mir jetzt wieder bereit sind zuzuhören.
0: Und wir erreichen diese Frage gleich direkt an Sie weiter, Diakon Kiesich. Was bedeutet denn Sterben in Christus?
1: Ja, es geht erstmal wahrscheinlich schon um die Frage, überhaupt sterben und was danach ist. Da ich halt ja zu allem Gedichte mache, habe ich natürlich auch eins das dieses Thema anklingen lässt und vielleicht die erste Frage beantwortet. Im Leben geht's, es, wie alle wissen, auch darum, dass wir sterben müssen. So wie wir einst ins Leben kamen, so sicher ist das Ende. Amen. Es bleibt im Ungewissen dann nur einzig, wie und wo und wann. Ich rate, zum Friedhof mal zu gehen und auf all die Grabsteine zu sehen, dann wird man niemals mehr vergessen, wie kurz die Zeit manchmal bemessen. Wir haben Menschen Platz gefunden, die lebten einzig ein paar Stunden. Und andere wurden über überhundert. Da steht man staunend und verwundert. Es fragen dann nicht nur die Frommen, was mag wohl nach dem Sterben kommen. Die einen sagen, da kommt nichts. Da werden Kinder wie des Lichts. In Gottes Gnade eingehüllt, all unsere Sehnsucht wird erfüllt. So glauben, offen es die Christen, als wenn sie das so sicher wüssten. Bleibt nach wie vor die Antwort offen? Ist weiter alles vages offen. Unsere Erkenntnis ganz entzogen, vielleicht faustig sogar gelogen? Einst führte Wissenschaft man an dass es unmöglich so sein kann. Heute sagt uns die so ziemlich klar, dass das ein großer Irrtum war. Es kommt mit unseres Lebensende nur einzig eine große Wende. Man lebt schon weiter ohne Zweifel. Doch ob bei Gott oder beim Teufel, ob überhaupt auf solche Weise, da wird die Wissenschaft ganz leise. Da weiß der Glaubende nur weiter. Drum bleibt er unbeschwert und heiter geht auch sein Leben einst zu Ende, denn er vertraut auf Gottes Hände, die ihn getragen ja im Leben und die ihm auch das Ewige geben, das ja in ihm verheißen ist. Und genau darum bin ich Christ. Die Hörerinnen und Hörer, Sie merken, worum es geht, ja. Man stirbt entweder in einem Glauben, dass da etwas kommt oder man stirbt, wie das heute immer noch viele auf dem Friedhof gesagt bekommen, von den Rednern, die dort ihren Dienst tun, Tod ist Tod und Aus ist Aus. Aber wir, wir Christen in der ganzen Bandbreite dessen, was sich da heute an christlich findet, sagen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube an eine Gemeinschaft der Heiligen, das ist die Gemeinschaft der Kirche. Und das sind die Heiligen im Himmel, das sind wir auf der Erde und das sind die, von denen wir nicht so ganz sicher sind, ob sie schon in die Freude Gottes hineingenommen sind oder noch, ich sage das mal etwas volkstümlich, in einer Warteschleife sind, wo noch irgendwo was nachbereinigt werden muss, damit sie auch in diese Gemeinschaft der Heiligen da oben hineinpassen. Sie merken schon, an dieser Stelle gehen wahrscheinlich auch die Meinungen noch auseinander, auch innerkirchlich. Aber leben wir, so leben wir im Herrn, sterben wir, so sterben wir im Herrn, sagt der Apostel. Wir gehören immer Christus. Und da sind wir wieder an einem Punkt. Ist das wirklich so? Sind alle Menschen in Christus oder sind nur die in Christus, die ihn auch annehmen. Geschöpfe Gottes sind wir alle. Auch das gilt, auch wenn viele das in Abrede stellen und meinen, da ist alles nur Zufall und es ist alles die Natur und ich weiß nicht, wie es alles genannt wird. Nein, wir sind Geschöpfe Gottes. Wir sind von Gott geliebt, sind seine auserwählten Heiligen. Und das gilt für den Anfang unseres Lebens da, in ganz besonderer Weise, wo wir getauft werden. Wo wir, wie es heißt, Christus angezogen haben, was uns gesagt wird, wenn das weiße Kleid uns überreicht wird. Ihr habt Christus angezogen. Das heißt, ihr habt jetzt ein Geschenk bekommen, das auf der einen Seite unseren Dank herausfordert und auf der anderen Seite natürlich auch herausfordert, dass wir dementsprechend unser Leben gestalten. Dass wir nicht so tun, als ob das alles gar nicht da wäre, sondern dass unser Leben Antwort ist. Und, ach ja, meine Lieben, wir haben auch so viele Texte, die uns das immer wieder sprechen lassen. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Aber Erlauben Sie mir, das Fragezeichen dazu machen, ob das wirklich heute auch noch alle, die in die Kirche gehen, glauben. Ich habe da so meine Erfahrungen. Als ob Religion etwas ist, das man braucht, um eine bestimmte Moral in dieser Welt zu haben. Aber mit dem Tod ist alles zu Ende. Nein, es ist nicht alles zu Ende. Sondern es fängt etwas ganz Neues an. Ich habe unlängst auch... Eine Beerdigung gehabt. Ein 66-Jähriger. Und dann fiel mir ein, dass es einen Schlager gibt mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, hat ein Schlagerstar gesungen. Und ich habe ein Gedicht daraus gemacht, das lese ich Ihnen heute nicht vor. Aber der Grün, Hintergrund ist, wenn da erst das Leben anfängt, dann haben wir das meiste verpasst. Dann hat der, den ich da begraben habe, eigentlich noch gar nicht gelebt. Aber ich weiß natürlich, dass er gelebt hat, dass er ein Glaubender war. Dass er schon mit Christus gegangen ist, ob so intensiv, wie es hätte sein können und sollen, ist eine andere Frage. Aber wer dann erst anfängt auf seine alten Tage, der hat das Wichtigste schon verpasst. Jesus, die erlebe ich, fängt im Grunde mit unserem Leben an. Freilich, wenn wir getauft werden, sind die meisten von uns jedenfalls Kinder, da kann man sich nicht was aussuchen, da sprechen die Paten, die Eltern, das Wort, das entscheidend ist. Aber irgendwann kommt, vielleicht noch nicht im Religionsunterricht, vielleicht auch nicht nach der Erstkommunion, vielleicht noch nicht einmal nach der Firmung, wo mich das natürlich immer wieder bewegt, ganz besonders, weil ja die Firmlinge schon alle etwas älter sind, die so bei uns hier jedenfalls in der Tradition alle so um die 14, 16 Jahre alt, wo sie schon ein bisschen was vom Leben erfahren haben und wo sie Auge in Auge mit dem Bischof sind und ihm sagen, ja, ich widersage dem Bösen und ich glaube. Und sie gehen hinterher trotzdem andere Wege. Und manche über Jahrzehnte, manche finden sich wieder und manche finden sich, Gott sei Dank gibt es auch das, am Ende, wenn der Gevater tot am Fußende steht, doch wieder. Manche auch schon, es sind früher, wenn sie in den Ruhestand gehen, wenn der Betrieb, die Betriebsamkeit, die Werktätigkeit, das pralle Leben etwas vorbei ist und man in eine andere Lebensphase eintritt. An dieser Stelle passt vielleicht auch wieder ein kleines Gedicht. Es das heißt... Sonntagsheiligung Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, wie dein Sonntag, so dein Sterbetag. Zwei Sätze, die mich lebenslang begleiten. Der erste stammt aus dem Katechismusunterricht. Der zweite kam dazu aus meiner Omazeiten. zeiten Ich hörte ihn, beachtete ihn aber nicht. Erst als mit Sterbenden ich in Berührung kam, kam mir der Satz, den meine Oma mich gelehrt, in meinen Sinn. Ich ernst ihn nahm, er mir Erfahrungen damit beschwert. Jawohl, ich habe erlebt, wie anders Menschen sterben, für die ein Leben lang der Sonntag heilig war. Mir geht's nicht darum, etwas schön zu färben. Doch sehe ich den Zusammenhang ganz klar. Ja, die den Sonntag allzeit heilig hielten, für die der Gottesdienst das Wichtigste stets war, die nicht auf all die anderen Angebote schielten, nein, immer wieder hingetreten sind vor den Altar und denen oft ein frommer Kinderglauben eigen, fernab von aller Weisheit und Theologie, einzig bereit, sich demutsvoll zu neigen vor dem Geschehen in der Eucharistie, die unscheinbar in der Gemeinde lebten, von vielen nicht mal wahrgenommen sind. Doch Allzeit nach dem Herrn und Meister strebten für das, was er will, niemals taub und blind. Sie starben nicht. Sie hörten auf, in dieser Zeit zu leben, in dieser Welt, manchmal mit lächelndem Gesicht. So haben sie am End sich hingegeben, wenn er sie heimrief in sein Licht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. das ist so meine Erfahrung und ich habe mittlerweile an einigen Betten gestanden, bis zum letzten Atemzug. Und manchmal war es so, dass man mich sogar gerufen hat, dass ich doch kommen möge. Zu meiner eigenen Überraschung hatte ich in unserem katholischen Krankenhaus bei einigen den Ruf, ich könne die Leute in den Himmel beten, ich weiß nicht, ob das wirklich ist, aber... Ein bisschen habe ich das schon so erfahren, dass jemand sich schon plagt und über Tage und Tage einfach nicht sterben kann. Und dann ruft man mich und ich gehe hin. und Wir beten eine Viertelstunde. Und es ist geschafft. Ich komme an ein Bett eines Sterbenden, der mich eigentlich noch, als er etwas lebendiger war, wieder weggeschickt hat und hat gesagt, zu mir brauchen Sie nicht kommen. Ich habe mit dem lieben Gott und mit der Kirche nicht viel am Hut. Und ich habe ihn dann natürlich auch nicht besucht, obwohl er im Krankenhaus war. Dann sind viele Wochen vergangen und ich kam wieder ins Haus in meiner üblichen Runde. Und die Schwester sagte zu mir, der Herr So-und-So ist jetzt da in dem Zimmer und es sieht so aus, als ob er stirbt. Würden Sie denn hingehen? Ja, sag ich, er kann sich ja jetzt nicht wehren. Ich gehe dahin. Dann habe ich an diesem Bett gebetet, der Mann war nicht ansprechbar. weiß, Schwester kam, fühlte den Puls und sagte, Herr Diakon, das dauert noch lange. Der hat so einen kräftigen Puls. Ich gehe festbar Beten. Sie ging wieder. Und irgendwas sagte mir, bleib hier und bete. Bete einfach weiter. Schmerzhaften Rosenkranz zu beten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Waren zehn Minuten, war es eine Viertelstunde. Und dann war es auf einmal geschafft. Ich konnte runtergehen in die Kapelle, wo die Schwestern noch die Vespa beteten und machte nur das Zeichen, ist es ist geschafft. Und die Schwester machte große Augen. In Christus sterben, ihn in sein Leben noch hineinlassen. Das ist das A und O allen Sterbens. Und ich weiß, ich habe auch am Bett eines Menschen gestanden, dessen Leben eigentlich ganz schlimm war, der seiner Frau, seiner Familie so viel Ungutes angetan hatte in seinen Jahren und gerade in den letzten Jahren noch, dass es ganz furchtbar war. Und ich weiß, ich war noch kein Diakon, als ich an dem Bett stand. Und dann musste ich diese Hand dieses Meines halten, dann musste ich das aussprechen was er nicht mehr aussprechen konnte nämlich dass er zutiefst bereut was er alles da angerichtet hat und dass er doch um gnade und um erbarmen bittet und ich sage ihnen dass ich war hinterher selber überrascht und erschrocken wie deutlich und einfach meine worte waren und wie direkt ohne irgendwas drumherum und ich war bei seinem absoluten letzten Atemzug nicht dabei, weil ich noch jemanden holen wollte, abholen wollte, der noch kommen wollte. Einen seiner Lieblingskinder. Aber ich war noch nicht vom Hof. Da hatte er es schon geschafft. In Christus sterben, das ist das Thema. Es gibt ja viele Leute, die meinen, da kommt nichts, ich wiederhole mich, ich habe das schon gesagt. Aber an solchen Stellen merkt man, dass da doch einer ist und dass das die letzte Wirklichkeit ist. Natürlich sagt uns das die Kirche, dass wir in Christus sterben. Wenn wir in ihm sterben, dass uns die Seligkeit auch gewiss ist. Aber es in seinem Kopf zu haben, ist eins, es in seinem Herzen zu haben, ist oft ganz was anderes. In Christus sterben. Und ich habe noch ein schönes Zeugnis, ich bin zu einer lieben, guten Bekannten aus unserer Gemeinde gegangen. Sie war im Krankenhaus, ich habe sie im Krankenhaus besucht und dann hieß es, ja, da ist nicht mehr viel zu machen, sie wird ins Hospiz gehen, sie wird sich auf den Weg zum lieben Gott machen. Ich bin ein paar Tage später in, ins Hospiz gegangen und habe sie getroffen da. Ich bin noch ein zweites Mal da gewesen, da waren noch ihre Geschwister mit am Bett und alles. Und dann war ich noch ein drittes Mal am Vorabend ihres 90. Geburtstags im Hospiz. Dann habe ich gesagt, na, wie ist es? Dann hat mich diese Frau angestrahlt. Ich werde dieses strahlende Gesicht nicht vergessen, mein ganzes Leben lang nicht. Ich strahlte mich an und sagte, Herr Diakon, es ist alles gut. Es ist alles gut. Und als ich am anderen Tag, ich hatte einen Therapietermin neben im Klinikum, als ich am anderen Tag hinkam, an ihrem 90. Geburtstag, sagte mir die Dame, die da um die Betreuung der Sterbenden bemüht war, heute Morgen um fünf ist sie ganz friedlich auf die andere Seite gegangen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es sind viele Leute, die Angst vor diesem Moment haben. Aber der, der sein Leben versucht hat, in der richtigen Reihenfolge der Werte zu leben, der muss nicht Angst haben. Der muss Angst haben vielleicht dafür, dass das Sterben schwer ist, dass man große Schmerzen hat. Aber die sind uns ja heutzutage auch über weite Strecken schon längst genommen. Was können heute die Palliativmediziner? Sie können uns die Schmerzen nehmen. Ja, sie können uns vieles geben, aber sie können uns nicht die Zuversicht des Glaubens geben. Die müssen wir uns von woanders holen. Die müssen wir aus dem schöpfen, was wir auch unser Leben lang gepflegt haben, was wir unser Leben lang bekannt und gebetet haben. Wie oft haben wir alle, Sie, die mir zuhören, jetzt denke ich in überwältigender Mehrheit, wie oft haben Sie Gebetet dem Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und jetzt, jetzt ist der Punkt, wo das genau ernst wird, ganz ernst, tot wird. Dein Wille geschehe. Ja, Herr, ja, du rufst mich und ich komme. Dein Wille geschehe. Und ich sage ja und ich gehe auf die andere Seite, auf deine Seite für immer und ewig. Bei dem 66-Jährigen habe ich auch gesagt, der Ujo Jürgens hat gesungen, da fängt das Leben an mit 66. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber nicht so, wie er das sagt. Sondern für diesen 66-Jährigen fängt das neue Leben an, das bei Gott. Vielleicht nicht in direkter Weise, aber doch mit der festen Zuversicht am Ort der Reinigung, dass man das Ziel schon ganz dicht im Auge hat und weiß, ja, das, was ich jetzt noch aushalten muss, halte ich aus, aber da ist schon das Ziel und da bin ich sicher, da komme ich hin. Das ist mein Leben in Christus, in der Vollendung. Hier scheint uns immer wieder was verloren zu gehen. Hier scheinen immer wieder Fragezeichen, hinter da alles gemacht zu werden. Aber da gibt es dann keine Fragezeichen mehr, da gibt es nur noch Ausrufungszeichen. Da das was wir geglaubt, was wir gehofft, worauf wir vertraut haben, die letzte Wirklichkeit wird. Wie die aussieht, das weiß keiner. Wir haben so viele Bilder in der Schrift, die auch so unterschiedlich sind. Und die alle immer nur das eine, das eine, das eine, wirklich das eine aussagen. Dass es unvorstellbar wunderbar sein wird und dass wir eine ganze Ewigkeit damit beschäftigt werden, das auszukosten. Christus sterben. Das ist das Leben hier und das ist das Leben da, weil aus diesem Sterben hier das Leben da wird. Wie wir es bekennen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Auferstanden am dritten Tage. Mit ihm zu sterben heißt auch, mit ihm auferstehen. Wir können das mit ihm sterben nicht auslassen. Wir können nur mit ihm auferstehen, wenn wir auch mit ihm gestorben sind. Das heißt, wenn wir uns von ihm mitnehmen lassen auf diesem Weg. Und deshalb ist ja auch unser ganzer Glaube nicht irgendein schöner Buchglaube, nicht irgendeine schöne Theorie, sondern ist Nachfolge Christi. Wer mein Jünger sein will, sagt der Herr, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Der gehe mit mir, der gehe hinter mir her, manchmal vielleicht sogar ein bisschen vor ihm. Aber immer mit ihm in lebendiger Verbindung. Ob in der Berührung mit dem Kreuz wie Simon von Sirene auf dem Kreuzweg oder mit einem Zeichen so wie Veronika oder mit der Lanze durchbohrt wie der Hauptmann, aber mit ihm in Berührung, mit ihm in Verbindung. Und manchmal ist es auch nur der Blickkontakt. So wie der Schächer, der ihn anschaut und sagt, sei mir gnädig und denk an mich, Herr. Ja. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, das A und O, mit Christus zu sterben, ist das A und O auch mit ihm. So gut wir es können, so gut wir es vermögen, auch mit ihm hier in dieser Welt zu leben. Und wenn wir das versuchen, wenn wir mit ihm in dieser Welt leben, dann brauchen wir uns auch nicht fürchten vor dem Letzten. Und ich weiß, dass es jemandem, der so geglaubt hat, auch geschenkt wird. Ja, ich habe an etlichen Sterbebetten mittlerweile gestanden und bei, bei etlichen wirklich bis zum letzten Atemzug. Und ich darf das so erzählen bei der Tante, die mich großgezogen hat. Ich war ein paar Tage vorher, nichts ahnend, wieder bei meinem wöchentlichen Besuch. Sie war im Heim, ich hätte vier, vier Jahre nur noch im Bett gelegen und ich war manchmal froh, dass ich ihre traurigen Augen nicht sehen musste, weil sie geschlafen hat, wenn ich kam. Weil sie gerne gestorben wäre, sie war 94. Und dann kam ich an einem Mittwoch und habe gedacht, ja, es sieht nicht gut aus. Hier ist nicht mehr viel Zeit, die vor ihr liegt. Du gehst morgen wieder hin. Und ich bin am anderen Tag wieder hingegangen. Dann habe ich gedacht, na. Und dann habe ich ihren Enkel noch angerufen, einen, mit dem ich immer noch Kontakt hatte. Ich habe gesagt, wenn du die Oma noch mal sehen willst, kommst du von Berlin. Aber du musst nicht, ich bin bei ihr. Und dann kam er, es war... Am Abend so gegen sechs. Dann haben wir in Angelus gebetet. Dann haben wir über alte Zeiten gesprochen, über Erinnerungen, die da waren. Dann haben wir wieder zwischendurch gebetet. Und dann war es kurz vor sieben. Und ich sage, lass uns noch wieder ein Gebet sprechen. Dann haben wir ein Gebet gesprochen, eher in der Stille und ich formuliert. Und dann habe ich Amen gesagt und da war es Punkt sieben. Und auf dieses Amen kam der letzte Atemzug. Die Tante, die mich großgezogen hat, die Mutterstelle vertreten hat, der, der Sonntag immer heilig war, die Sonntagmorgen aufgestanden ist, obwohl sie die ganze Woche gearbeitet hat. Sie war ja alleinerziehend mit einer Tochter und mit mir hat sich den großen Jungen mit elf Jahren noch aufgeladen zu ihrer Tochter, die fünf Jahre Jünger war. Aber sie ist Sonntagmorgen aufgestanden und war meistens um halb sieben, um halb sieben in der ersten Frühmesse in der Kirche und das über Jahre und Jahrzehnte. Und so ist sie gestorben. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, Dankeschön, besser geht's nicht. Sterben in Christus. Nein, sie war nicht die perfekte Frau. Da war manches, was auch anders läuft wie bei jedem anderen von uns. Aber das war ihr wichtig. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden vieles nicht verstehen. Wir werden vieles nicht mit, ich weiß nicht, wie viel Emotionen und Gefühlen machen. Aber wir können vieles mit unserem Verstand machen und mit unserem Willen. Wir können immer wieder versuchen, das, was wir da in Worte fassen, auch in unsere Lebenswirklichkeit zu übertragen. Da sind wir wieder bei dem Wort des Apostels Paulus. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Sich das immer wieder bewusst machen. Das immer wieder ernst nehmen. Ich lebe nicht für mich. Ich lebe auf ihn hin. Ich lebe mit ihm, so gut ich kann auch wenn ich das nicht fühle, auch wenn da manche Dunkelheit in meinem Leben ist, auch wenn da viele dunkle Wolken über mich hingezogen sind dass ich manchmal vielleicht mutlos und vielleicht sogar mit Zweifeln befallen war. Die letzte Wirklichkeit ist die, die wir so bekennen im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube, das wahr ist, was er gesagt hat, dass denen, die ihn lieben, alles zum Guten führen wird. Das ist die Wirklichkeit. Und dafür stehe auch ich mit meinem Leben ein. Aber ich weiß auch, dass man dem, der sich dafür nicht öffnet, es nicht begreiflich machen kann. Und es macht mich natürlich oft auch richtig traurig, weil das bis in den engsten Familienkreis hinein Menschen betrifft, die einen groß angucken, die andere Wege gehen, die man nicht erreicht. Ich habe darauf keinen Einfluss, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass das, was ich da habe, das Wichtigste ist. Und dass ich das immer und immer wieder auch ganz bewusst ausspreche in dem, was ich singe, in den vielen, vielen schönen Liedern, die wir haben. Christus, der ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ihm habe ich mich ergeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Ihnen mit dieser Katechismus-Sendung nicht eine große Theologie verkünden. Ich möchte Ihnen eine Zuversicht, einen Trost, eine Ermutigung in Ihr Glaubensleben hinein zusprechen. Halten Sie das Fest, was ihnen da geschenkt ist, in der Taufe. Du hast Christus angezogen. Geh mit ihm durch dein Leben. Und dann fürchte dich auch nicht am Ende des Lebens. Dass zwischendurch dieses weiße Kleid, dieses wunderbar weiße Kleid Schaden nimmt und da mancher Dreck weg drauf ist, soll uns nicht erschrecken. Wir haben die Möglichkeit, es in die Reinigung zu bringen, im in der abendlichen Gewissenserforschung, in der Reue, in der Bereitschaft, immer wieder auch umzukehren. Also fürchten wir uns nicht. Denn beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung ist in ihm. Das können, wollen, dürfen wir festhalten. Das kann uns durch ein ganzes Leben tragen. Meine Älteste, die ich im Moment begleite, wird 102, kurz vor Weihnachten. Und sie ist eine glaubensfrohe Person. Und ich sage das mal so. Ich darf sie beerdigen, das weiß ich schon, weil sie sich das gewünscht hat, weil es mich noch gibt und ich noch vorher sterbe. Aber es ist mir eine Freude, auch solche Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten, in dieser unerschütterlichen Zuversicht, dass die zum lieben Gott gehen. Und damit schließe ich jetzt meine kleine Betrachtung zum in Christus, mit Christus sterben.
0: Was bedeutet Sterben in Christus? Das haben wir in dieser Katechismus-Sendung gefragt. Katechismus bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Und wir hörten dazu Gedanken, Betrachtungen von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer. Das nachzuhören, das auch in den sozialen Netzwerken zu teilen, das lohnt sich allemal und kann ist auf keinen Fall vergebens, wie wir heute eindrücklich gelernt haben. Deswegen herzliche Einladung in unsere Mediathek zu schauen, beziehungsweise überall dort, wo es Radio Hureb im Podcast gibt. Hören Sie das nach, teilen Sie das, machen Sie Menschen darauf aufmerksam. Diese Gedanken sollte wirklich jeder zumindest einmal gehört haben. Was bedeutet Sterben in Christus? Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie uns sowohl geistlich durch Ihr Opfer und Gebet, wie auch durch Ihre Spende materiell unterstützen. Wie Sie wissen, unsere Arbeit ist nur möglich nach der materiellen Seite durch Ihre Spenden. Es gibt keine sonstigen Einnahmen. Deswegen ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich an diesem Werk Radio Horeb beteiligen, das hier unterstützen. Danke Diakon Kiesig, dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben, für den Katechismus, gerade auch zu dieser besonderen Sendung, was bedeutet Sterben in Christus, müssen Sie uns natürlich auch zum Ausklang der Sendung den Segen spenden.
1: Ich möchte noch ein letztes Gedicht Ihnen vorlesen, das ich geschrieben habe für eine Frau, die kurz nach Weihnachten mitten in der Weihnachtsfreude auf die andere Seite gegangen ist. Da war noch ebenso so viel Weihnachtsfreude und Hoffnung, Zuversicht, es wird doch gut, und schon steckt mittendrin man auch im Leide. Und Schmerz und Trauer nimmt uns allen Mut. Da liegt die Not der vielen schon als Last auf unserer Seele und nun kommt auch der Tod der Mutter noch hinzu. Als ob uns ausgerechnet das auch jetzt noch fehle. Wir finden ohnehin schon keine Ruhe. Es fällt nicht schwer, bei Gott sich deshalb zu beschweren. Ist er es nicht, der uns das angetan wir wollen uns mit Macht dagegen wehren, dass er durchkreuzt uns unseren eigenen Plan. Es ist wohl solches Tun nicht zu verstehen. Das meiste in der Welt ist gar nicht zu verstehen. Es wird erträglich bestenfalls, wenn wir zum Himmel sehen und wenn vertrauensvoll wir trotzdem weitergehen. Wie oft ist ihre Mutter wohl den Berg hinaufgegangen, dorthin zur Kirche, weil der Herr im Tabernakel wohnt nahm alle Freude mit und allen Dank und alles Bangen. Und ich bin sicher, dass ihr solche Treue lohnt. Wie sie ihr Leben ihm hat hingehalten, an jedem Tag in Freude und in Leid. Wie alle Sorgen sie gelegt ins Hände falten, so war sie wohl zum Sterben auch bereit. Wir wollen ihr nur einfach noch mal Danke sagen. Für alle Liebe, die wir oft nicht mal gesehen Möge Gott sie nun zur Himmelswohnung tragen und schenk uns einst mit ihr ein Wiedersehen. Möge alle Güte, alle Liebe, er ihr reichlich lohnen und ihr vergeben alle Unzulänglichkeit. Möge sie in ewiger Treue bei ihm wohnen, ausruhen von aller Last in seiner Herrlichkeit. Möge er sie stärken, trösten jetzt in diesen Tagen und ihnen zuwenden sein Angesicht dann werden Sie ganz sicher nicht verzagen. Dann leuchtet immer noch der Hoffnung Licht. Und dass Sie in diesem Licht auch Ihren Weg weiter und zu Ende gehen, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Und dazu segne er Sie, unser Herr und Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Diakon Kiesig. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.